0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola Rey, buenos días, Cintia, buenos días, Laura Sofía y nuestros amigos y amigas ya... Camino al Sol oyentes, que están tomando café con nosotros, tal vez, algunos, ¿verdad? Ay, sí. Salud, un buen café. Buenos días. Entra, anima.
0: Así es. Hola, sí. <risa> Hola, Sobe, Rey, Laura, Sofía, y buenos días a ustedes, Camino al Sol oyentes. Bienvenidos a Camino al Sol, buenos días. Hoy estamos a 7 de junio, como dice Rey. Así 7 es. de la mañana también.
1: Poniendo así la vida en, en perspectiva. Así en es, este, así es. En este martes, en el que queremos invitarte, así rápido, desde temprano, a que vivas en el ahora y en el presente. Ahora, no después. No, no, no. Ahora, deja de postergar. Deja de dejar las cosas para después. Uh -huh. Y esta es una una inspiración que, que llega para nosotros compartirte. A propósito de una, una conversación que tuvo Larry King con Neil de Grace Tyson. Este. Este científico, investigador, curioso de, de la vida, que ha desarrollado toda una, una plataforma de contenido sumamente interesante sobre el cosmos, el universo. Y en una entrevista él dice, le pregunta a, a Larry King que si estuviese esa posibilidad... De vivir para siempre Si él lo aceptaría Y decía Larry King, por supuesto, vivir por siempre Claro que sí Y él decía, yo lo veo de forma diferente Dice Neil Yo creo que si la gente supiera Que tendría Esa posibilidad de vivir para siempre Pues ¿Qué motivación tendría para salir de la cama?
0: ¿No haría cosas,
2: ¿Qué no haría ¿Qué motivación planes? tendría
1: para, para hacer planes? Para proyectar para mejorar como es ser verdad, humano. cuando tú
2: tienes todo como por seguro tú, el mínimo esfuerzo.
1: Exactamente. Sí, Sin es. embargo, como tenemos siempre esa, ese constante pensamiento de que hoy puede ser nuestro último día en este plano, sí. bueno, pues eso hace que hay, a, hagamos las cosas hoy, que nos levantemos de la cama, que nos esforcemos por ser mejores personas, por ser mejor ciudadano, por hacer la cosa, lo, lo, lo que tenemos que hacer. Uh -huh. Entonces hoy te queremos invitar a que ese pie que pones fuera de tu casa lo hagas con esa conciencia de que hoy sí puede ser tu último día. Eso no lo sabe nadie. Así es. Y, en, Así es. y entonces sí. en ese mismo ánimo y traemos la conversación a propósito de lo que lamentablemente ocurrió en el día de ayer que puso nuestro país en, en pausa sí. y en mucha confusión, y es el, el fallecimiento, el asesinato de Orlando Jorge. Eh, esto ocurrió y de inmediato, bueno, pues salieron muchísimas informaciones, había mucha mucha incertidumbre, pero nosotros nos quedamos con, con la noticia, con la información de este, de este asesinato. Las razones, las causas ya las. Los, las autoridades estarán, deben dar un parte claro. de investigación. Uh -huh. Pero desde aquí nuestro gran abrazo a Dilia Leticia. Le mandamos un, Ay, sí. un gran un gran abrazo a ella y a los demás familiares. Y por supuesto sí. a quienes lo los conocieron. Sí. Estas son de las cosas que debe poner nuestra vida en perspectiva.
2: Tú sabes que muchos de los comentarios que vi ayer en las redes reflejaban, yo no lo conocía Orlando Jorge, Reflejaban la percepción que yo tenía de él, un tipo decente, de esos políticos como decentes que tenemos, un tipo así como solidario, tranquilo, como que siempre buscaba como el conciliar con los demás, porque recuerdo cuando estaba como delegado ante la Junta, esa era como su, su actitud, aunque firme en sus posiciones, y, y veo como que era la percepción de la mayoría de la gente que teníamos de él. Entonces, eso, eso dice mucho. Y una pena, una pena que, que una gente así, que esté en la política, eh, la hayamos perdido de esa manera. Bueno, Porque lo que necesitamos es más gente como él.
1: Hay, hay muchas cosas que, que desconocemos de todo sí. esto. Sí. Es uno era uno de los funcionarios de los ministros mejores valorados de esta administración, porque se, sí. se veía un trabajo que se estaba haciendo.
0: Y los periodistas que trabajaban en torno a él, con, cubriendo noticias de medio ambiente, uh -huh. decían que era una persona muy afable, sí, muy humilde, sí, sí. y ellos sí distinguían ese trato diferente en, en, de Orlando Jorge Mera hacia ellos.
1: Así es. Bueno, así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Haciendo este, esa parte ya hablaremos un poco más en las en las noticias. ¿Y qué pasó un día como hoy, sobre en la historia para conectar y poner este martes 7 en perspectiva?
2: Bueno, un día como hoy, el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Seguridad y control preventivo de la calidad de los alimentos desde su producción primaria, incluyendo el almacenamiento, transporte, comercialización y distribución hasta su consumo final a fin de evitar la contaminación y las enfermedades que son
0: transmitidas por el consumo de alimentos en mal estado. Y la inocuidad de los alimentos es básicamente la ausencia de a niveles seguros y aceptables, de peligro, la ausencia de peligro uh -huh. en los alimentos que puedan dañar la salud de las consumidoras, de los consumidores, y solo los alimentos inocuos satisfacen las necesidades alimentarias y contribuyen a que las personas tengan entonces una vida activa y saludable. Hay cinco grandes claves o pilares que definen la inocuidad alimentaria y que se pueden llevar en la casa. Mantener la limpieza, separar los alimentos crudos y cocinados, incluso hay personas que tienen la... El detalle de si van a tener tablas, tablas de picar alimentos en la casa. Hay tablas para vegetales crudos y usan tablas aparte para la carne, para cosas que para son. Para
1: evitar la contaminación. Para
0: evitar la contaminación. También eh, otra clave es cocinar completamente los alimentos. Si algo está crudo y va cocinado, no es un vegetal, va cocinado, pues cocínelo como va, al 100%. Mantener también los alimentos a temperaturas seguras y utilizar agua y materias primas seguras. Es y tú sabes que hasta en la
2: casa hay toda un, una forma de tratar los alimentos en la casa, que a veces uno lo, lo pasa por encima. Por ejemplo, cuando las personas guardamos comida, uh
1: -huh.
2: a veces la, la, la entramos de una vez en, en la olla donde la vamos a calentar, uh -huh. y eso debe pasar por un proceso.
1: Que respete la cadena de frío. La cadena
2: de frío, uh -huh. y, y a lo inverso también. Entonces, son el huevo, es un... Es un, un un alimento que hay que tratarlo con cuidado, la limpieza de las carnes, como decía Cintia, pero sobre todo el pollo. Entonces, a veces uno, como por la rapidez del momento, le da para allá, como dirías Rey, pero, uh -huh. pero hay que tener ciertos cuidados también en la casa, en el día a día, en la cotidianidad, con los alimentos.
1: Es estar en el aquí y ahora, saber lo que estás haciendo. O sea, es que Día Mundial de la... Y no cuida de los alimentos. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7 9 minutos en la mañana. Te recuerdo nuestro número de teléfono en el que estamos ahí con la aplicación WhatsApp, el 849-785-1110. Y por supuesto siempre a través de estación 97.7fm y caminoalsol.do. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin haber alimentado tus sueños. Walt Wildman
1: Vamos avanzando en este camino al sol, el tiempo, la ilusión de lo ilimitado. Esa es nuestra reflexión en esta mañana.
2: Ay sí. Y dice una cita del poeta Han Shan, que nadie puede beber el agua de un espejismo. Este charco en el desierto que a lo lejos nos parece tan real, se difumina conforme nos acercamos hasta que, al estar lo suficientemente cerca, nos damos cuenta de que realmente no existe. El agua no era más que una ilusión, un deseo. Algo similar ocurre con el tiempo y la vida. Desde lejos parece no acabarse nunca. Vemos el fin del mismo como algo lejano que no sucederá aproximadamente, pero conforme nos vamos acercando, Vamos haciéndonos conscientes de que así como el charco no era real, la ilusión infinita del tiempo tampoco lo es. Y una frase anónima dice, Mientras tenía cerrada mi mano, pensaba que lo tenía todo. Cuando la abrí, vi que todo aquello había sido un
0: espejismo. Uf,
3: qué duro que se <risa> <Sí>. suceda.
0: <risa> bueno, la vida está cargada de ilusión y de espejismos que nos hacen ver lo ficticio como si fuese real o lo finito como si fuese ilimitado. Aunque somos conscientes de muchas de las ilusiones que nos rodean, vivimos como si fuesen ajenas a nosotros, dejándonos llevar por la belleza del espejismo que nuestros ojos ven y al que nuestra mente da forma silenciosa, se aferra también poco a poco para calmar el miedo. Uno de los espejismos más comunes en nuestras vidas es el que ataña al tiempo. Todos somos conscientes de que nuestros días y la de nuestros seres queridos algún día van a terminar, sin embargo, Vivimos como si el tiempo fuese un camino que nunca va a llegar a su fin. Uh -huh. Siempre estamos muy ocupados, muy cansados, o simplemente no encontramos el momento para hacer aquello que no borramos de nuestra agenda porque lo deseamos, pero que posponemos una y otra vez. Quedar con una amiga que hace tiempo que no vemos, recordarle lo que sentimos a esa persona especial, apuntarnos a esa actividad que tanta ilusión nos hace, o hacer el viaje que siempre quisimos, son actividades valiosas, que posponemos para cuando tengamos tiempo.
1: Bueno, y pasan los días, las semanas, los meses, los años. Bueno, algunas de las metas vitales que perseguimos son alcanzadas, mientras que otras quedan simplemente relegadas y pospuestas hasta que tengamos tiempo para ellas. Pero ¿sabes qué? A veces ese tiempo nunca llega. Uh -huh. Sea o no, de nuestro agrado, lo único seguro que tiene la vida es la muerte. Es difícil aceptar este hecho. Y para sobrellevarlo tendemos a utilizar algunas estrategias que alivien la presión de esta verdad como por ejemplo la idea de una vida más allá evitar pensar en la muerte o creer que son muchos los días que aún nos quedan no podemos vivir continuamente pensando que hoy será nuestro último día ni podemos vivir aterrados con la llegada de la muerte pese a ello si sí podemos tomar conciencia de que tarde o temprano nosotros moriremos al igual que las personas a las que queremos. ¿Alguna vez has pensado en tu muerte? ¿Cómo sería tu funeral? ¿Qué personas acudirían a y qué te dirían una vez muerto? Si supieses que tu muerte es inminente y tus días llegan ya a su fin, ¿qué metas se quedarían pendientes? ¿Con quién te hubiese gustado compartir tus últimos momentos? ¿Qué no has hecho o dicho aún? ¿Y te hubiera gustado hacer antes de morir? Son algunas preguntas que estoy seguro generan otras preguntas.
2: Sí, y qué bueno planteársela. Sin, sin, sin ganas claro. de ser, tú sabes, como Ni trágico, catastrófico. No, nada. No, 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 claro, no. claro. Pero es importante. Bueno, el expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo en uno de sus famosos videos, «La única cosa que no se puede comprar es la vida». La vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder libertad. Eso dijo Mujica. Y con este mensaje tan potente nos recuerda el valor de la vida. La vida pasa, se gasta y no regresa. El tiempo es demasiado valioso para malgastarlo persiguiendo metas que no concuerdan con nuestros objetivos vitales. Dentro de nuestro margen de maniobra debemos invertir el tiempo en aquello que para nosotros es valioso. En la sociedad en la que vivimos, si queremos poder comprar bienes y servicios básicos, debemos trabajar. Necesitamos dinero para muchas de las cosas que necesitamos en el día a día. El dinero nos permite vivir, pero en contra del famoso
0: dicho, no nos da la felicidad. Y eso lo hemos visto. ¿eh? Y eso lo hemos visto. Sí, sí, sí. Según una investigación de Thomas Gilovich, publicada en The Journal of Positive Positive Psychology, el diario de psicología positiva, sería crear experiencias que perduren para siempre y que pasen a formar parte de nuestra historia e identidad nos hace mucho más felices que adquirir bienes materiales. Los objetos nos dan una satisfacción momentánea y cubren una necesidad determinada, pero esa satisfacción no perdura lo suficiente. Pocas personas sonríen con nostalgia al recordar su anterior teléfono móvil. <risa> mm. Sin embargo... Sí nos emocionamos al pensar en aquellos momentos que compartimos con quienes amamos. Los bienes materiales nos facilitan la vida, pero no la llenan de valor. Al contrario que los objetos, las experiencias llenan de significado y de valor nuestra vida. Nos permiten experimentar momentos valiosos y atesorarlos en la memoria para volver a emocionarnos cada vez que los recordemos. Así es. Y el reloj
2: no se detiene y las manillas siguen avanzando hacia un final que sabemos que es inevitable. Es importante que aprovechemos esos momentos que pasan y nunca vuelven para que cuando el reloj deje de sonar, sonriamos al poder recordar aquellos instantes valiosos que
0: una vez vivimos.
2: Eso es, es lo que queda. Es,
0: así es, el tiempo, sí. la ilusión de lo ilimitado. Un escrito de Andrea Pérez y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Y esta siguiente frase es anónima, pero muy, muy, muy válida. Dice, no hagas de tu vida un borrador. Tal vez no tengas tiempo de pasarlo en limpio.
1: Usted va escribiendo y en final.
0: Vaya sí. haciéndolo en final.
1: Cualquier cosa usted tacha. Y
0: te va salvando.
1: perdón, disculpen, y sigo. Y ahí vamos avanzando. Nosotros seguimos conectados aquí con la vida, muy contentos de recibir a la doctora Maritza Arbaje, que tiene una forma muy particular de, de ver la salud desde esa conciencia y desde esa integridad del ser. Doctora Maritza, buenos días, bienvenida a su casa.
4: Así es, uh -huh. esta es mi casa, este es mi espacio sagrado entre otros y estoy agradecida por estar aquí. Y precisamente venimos hilando, siempre nos pasa lo mismo, la conexión es divina. Estamos unidos por el hilo divino y a mí me encanta eso. Y todo lo que venimos hablando de ustedes a la mañana va acorde con esta conexión mente-cuerpo que es mi pasión al trabajar. Y precisamente eh, evaluando algunas etapas de algunos pacientes, le he puesto este título de conexión cuerpo-mente, la fuente de la juventud. A propósito, Cintia, de lo que hablabas de, del pensamiento... Eh, tenemos que estar claro de que si nuestro cuerpo no está desintegrado, donde la mente y el, cuer y el cuerpo biológico están unidos, ¿por qué no nos detenemos más a vivir el aquí y el ahora, como tú decías? Y ver qué alimento le estoy dando a mi mente. ¿Tengo desnutrición mental? ¿Tengo desnutrición emocional? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer las variantes de mi cuerpo físico si mi cuerpo emocional y espiritual no lo estoy nutriendo? Entonces, ¿qué nos pasa? Nos agarramos de que, bueno, ya tengo 30 años y ya mi mamá sufre de esto, mi papá tiene aquello, mi tío murió de diabetes. Y cuando se ha demostrado hace más de 20 años que no importa lo que heredemos sino la actitud que hacemos ante lo que se nos presenta, entonces he insistido mucho que los primeros 30 años es la base sólida, tanto emocional espiritual como biológica para que los próximos 30 o 60 años tengamos una calidad de vida entonces ¿qué nos pasa? hasta que no entendamos que nosotros en tiempo, en edad en espacio no hay una condición para llevarnos a que, oye, Cintia, voy a cumplir 30, ya me está doliendo aquí, <risa> ya estoy viejita, ya no puedo ir al gimnasio porque me duele. No. ¿Qué pasa? Cuando nacemos, nuestra mente está vacía. Uh -huh. Pero dependiendo del entorno familiar, el entorno de los adultos que acompañan ese cerebro, empezamos a enviarle miedo a las cucarachas, miedo a no enfrentar la situación que tengo con mi pareja y mucho más, todo lo que yo tengo con yo, todos mis vacíos emocionales, que decidí no resolverlo, entonces empiezo a transmitir, cuidado que tú no sirves para esto, no estudie contabilidad porque te mueres de hambre. Entonces...
1: Si Nos el, vamos llenando de etiquetas. De en, etiquetas en todas tóxicas. Partes, es decir, en el ambiente profesional, en el ambiente familiar y en la salud.
4: Y mira qué pasa: que a veces yo soy buen profesional, pero no soy buena persona. Uh -huh. Porque me educaron a que tenía que ser buen profesional. ¿Y dónde está mi inteligencia emocional?
1: Y vas atropellando gente.
4: Exacto. Como yo no tuve la oportunidad. Bueno, no tuve la oportunidad de desarrollar mi inteligencia emocional, pero ahora tengo opciones, desde conversar con alguien hasta entrar a la vía de internet, de Google, donde sea, que aunque no está todo muy claro, sobre todo en lo que es emocional y de salud, pero hay una información. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? que nosotros nos quejamos de que somos pobres, de que no tenemos esto, no tenemos aquello. Sin embargo, ¿sabes cuántos billones de células tenemos? ¿Cuántos? Seis.
1: ¿Seis billones?
4: Entonces, no, somos perdón, 50 50, 50 billones, billones 50 de, células, de células. Que en este momento, cada una de esas, yo ahí me perdí porque yo después de dos <risa> no sé contar, cada una de esas 50 billones de células están recibiendo mis emociones Y en base a mis emociones ellas están trabajando Así es. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me quejo, si yo vivo en cosas negativas uh -huh. ¿Qué reciben esa transformación de esas células? Que en vez de estar produciendo un ADN, una proteína para mantenerme fuerte, para mantenerme activa, anímicamente, energéticamente. Recibe la información de la queja, de que me duele, de, de que el día está frío, que se hace calor. Entonces, ¿qué pasa? Hago una descomposición de la función biológica natural, como tú quieras llamarla, de nuestro cuerpo, que tiene una capacidad autónoma de que yo no le he dicho a mi corazón que late, sin embargo, él está latiendo. Pero cuando yo estoy deprimida, estoy triste, estoy preocupada, mi corazón funciona diferente. Y altero la fisiología de mi ritmo cardíaco.
1: Ayer el país, no. de una forma u otra, entramos en una especie de, de pánico colectivo, uh -huh. pudiera decirse en algún momento, entre las 12 y la 1 de la tarde. Sí. Con cualquier persona que tú hablabas, era una especie de, de histeria colectiva lo que había. Y, y eso tiene un impacto por ejemplo lo que está ocurriendo hoy todos los diarios la mayoría de los programas están tocando específicamente lo que pasó ayer hoy todo el mundo está analizando está bien ok sin embargo eso tiene un un componente un factor que llena de estrés a lo que ya tenemos a todo lo que ya hemos estado viviendo como país se suma al tema de que como una especie de cerecita, ayer decía la, desde Estados Unidos, hey, cuidado al que viaja a República Dominicana, sí, hay inseguridad, está uh -huh. ocurriendo esto. Como una especie de, de cerecita a este pastel. Los que estamos aquí dentro decimos, ok, pero ¿dónde está esa lucecita al final del túnel? Entonces, de una forma u otra, doctora, todos esos componentes externos tienen un impacto directo. En nuestro, en nuestro comportamiento, en, nuestro, en la forma en cómo vamos sintiendo, en cómo va todo esto. Podemos hoy escucharla hablar desde un nivel consciente, pero lo que siento, aunque de forma consciente yo diga, ok, ha estado fastidiado, está y estará, no me ha tocado a mí, no solamente es aquí, esto es algo generalizado, pero todo eso afecta directamente esos 50 billones de células que tenemos ahí. Uh -huh. ¿Cómo entonces, desde ese uso consciente, de ese conocimiento, puedo utilizarlo en beneficio personal y luego de la colectividad?
4: Sí, y qué bueno que tocaste el punto, porque yo estoy haciendo una historia desde que nos visitaron,
1: uh -huh.
4: en aquella época española, a nuestros hermanos indígenas. Estoy haciendo un análisis que luego... Eh, me darán la oportunidad de expresar cuántas emociones negativas están en el externo que nos afecta. Entonces, ante esta situación de ayer específicamente, todo el mundo tenía una versión, había una tensión, un estrés.
1: Todo el mundo estaba reportando.
4: Todo el mundo, sí. sí. Entonces, ¿qué yo hice? ¿Qué es lo que tiendo a hacer? Eh, después, fuera de cámara, te voy a comentar algo. Yo lo que hice fue que me centré en mandar una energía hacia el lugar y a pesar de la inquietud, forzaba, por decir así, el, mi consciente de que supiera que yo lo que debía era mandar una energía de armonización y de transmutación para que se manejar a lo menos agresivo posible, porque en un momento de emergencia todos opinamos, uh -huh. entonces eso se va, una hojita se convierte en un vendabar, en un terremoto. Uh -huh. Entonces, buscar la calma no es fácil, pero eso es una terapia que debemos hacer todos los días. No es paz.
1: Exacto. La
4: palabra paz y felicidad yo la respeto uh -huh. porque como que la tenemos muy relajada. Sí. Calma. ¿Qué es calma? Yo centrarme a pesar de la turbulencia dentro de mi ser, porque así como yo tengo la capacidad de enfermarme, tengo la capacidad de sanarme. Entonces, como lo que nos enseñaron fue, ¡ay, qué bueno que estamos sufriendo porque vamos a llegar al cielo! No sé a qué no. cielo, pero bueno. ¡Qué bueno que, o sea, sufrir hasta que me duela te voy a amar! ¿Por qué? Entonces, si analizamos eso, vemos cómo nosotros tenemos que hacer una conexión mente-cuerpo para que no ocurra, porque entonces todo lo que yo aprendí pequeña, desde el vientre de mamá porque escuché eh, desde el vientre de mamá sabía quién era quién, por el tono de voz yo tengo que hacer ese cambio y ese cambio es lo que yo debo y me corresponde hacer porque no puedo arreglar el mundo de afuera entonces cuando yo reconozco que me puedo calmar un poco puedo lograr que mi mundo pueda armonizarse. Porque, y te voy a decir algo: hay muchos testimonios de mis pacientes que se han, se han sanado, incluyendo fibromialgia, eh, pacientes que han ido a quimio, porque ahora la moda es preventivamente todo está negativo, pero te vamos a dar cinco terapias después dicen no vamos a darte dos más dinero estrés ansiedad cuidado
1: con wow. eso eso
4: está mira Reina lo más peligroso es lo que tú te imaginas cómo hemos perdido o han perdido porque yo no lo he perdido aún la capacidad de manejar la salud de una persona por Dios ya es un comercio como otro cualquier. entonces cuando se trabaja el paciente desde su estado emocional de que maneje y converse porque es una de las técnicas de primera consulta que hago con los pacientes es enseñarle a conversar con su cuerpo, a conversar con sus 50 billones de células que van a hacer una función, entonces, ¿mis pacientes dónde se le ha caído el pelo?, mis pacientes no han tenido ningún tipo de intoxicación ni nada. Inclusive un terapeuta quiso un, un oncólogo quiso conocerme. Porque se hace la terapia del trato psicológico con el cuerpo. Porque no hay desconexión. Yo no puedo dejar la mente en el freezer e ir a caminar con el cuerpo. Entonces después que trabajamos la causa emocional, entonces, claro, se le da acupuntura, si hay que darle no se le da, y se le dan alimentos especiales. Y mejor testimonio que yo cuando tuve el trauma que perdí la cabeza del fémur. yo uh -huh. A mí me iban a poner uno y yo dije que no. ¿Qué yo hice? Trabajé con mis células, aumenté la acupuntura y e hice terapia acuática. Entonces, si nosotros, yo como testimonio puedo darlo, si yo pude, ¿por qué tú no puedes? Claro, perseverancia, amor a ti mismo y saber que porque yo tengo 50, 70, voy a cumplir 80. No quiere decir que yo no puedo cambiar. Es actitud. Es saber que por eso me gusta la medicina oriental. En medicina oriental no hay enfermedades. Son bloqueos energéticos que tu mente provoca a tu cuerpo. Entonces, si yo tengo tantos temas de ayer. Lesiono mis células. ¿Cómo yo puedo sacar esos radicales libres o radicales tóxicos en mis células de ayer y ponerla hoy? Entonces, es actitud es saber que tenemos el poder de sanarnos y de estar optimista porque lo externo nos está afectando bastante. Simplemente vamos al supermercado y ya eso es una tensión, porque a veces vamos a comprar dos cositas y a veces tenemos que devolver una, porque las cosas están muy caras Entonces le estamos agregando a la alimentación biológica estrés por no poder comprar un alimento que realmente lo necesitamos. Entonces, y si damos muchas vueltas, hermanos, no podemos controlar nada,
1: y si a, a, solo a,
4: nosotros mismos. Y si a uh -huh.
1: todo esto le agregamos que venimos de una época de pandemia, es. de aislamiento, donde el mundo frenó, nos frenó a la sí. locura con la que ya veníamos. Sí. Y luego le ponemos el componente de la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania. Uh -huh. Y vendrá una crisis, y todos los expertos, y viene por ahí un tema financiero importante. Es decir, comenzamos a ponerle cositas, cositas, cositas. Claro. Cada uno de nosotros tiene ahora mismo una presión. Sí,
2: una carga. Fuerte, una
1: carga pero... importante. Y cualquier cosita puede detonar uh -huh. una, una respuesta, un exabrupto, un uh -huh. comportamiento. que no fue más que el cúmulo de todas esas cosas mundiales que, ahora que nos estamos enterando de todo a través de los medios de sí, forma instantánea. Sí. Es decir. Somos 7 mil millones de habitantes, ¿verdad? Sí, sí andamos planeta, por ahí. Más o menos. Somos 7 mil millones cargando los problemas de 7 mil millones. Uh -huh. Es decir, aquí estamos preocupados por Rusia, por Ucrania, sí. los shootings en Estados Unidos, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Gran Bretaña con Boris. Eh, con Boris por, uh -huh. Es decir, todos estamos cargando. Con los problemas... Con el peso del mundo. Con el peso del mundo. Así es. Yo creo que demasiado bien estamos nosotros todavía. Sí. El comportamiento en sentido general, porque es mucha la presión. Sí, mucha. Social si lo miramos que así,
0: es cierto. Es
4: sí, cierto. Porque realmente estamos alimentándonos de agresión, de maltrato. Exacto. Entonces, eso si no hemos superado lo anterior, estamos en una sobrecarga emocional negativa, y de muy patológica. O sea, tú ves los hospitales que parecen mercados que están regalando uh -huh. algo. ¿Y las
1: farmacias? ¿Y las farmac... que no, es una locura. No,
4: no, no. Inclusive, a veces tú vas y tienes que hacer fila uh -huh. en, una farmacia. en una farmacia. Y uh -huh. yo le pregunté al otro día a una chica, ¿y qué es lo que más ustedes están viendo? Analgésico sí. para la migraña, para la constipación. O sea, decir, todo tú... lo que me presiona que no puedo controlar entonces controlo mis emociones y ahí puff, estalla y no podemos la
1: fuerza hablar. de la juventud, esa conexión en la mente y el cuerpo doctora Marit Sarvaje siempre es un gusto conversar con usted
2: la Yo gente también. que quiera
1: ponerse en contacto con usted. Pues
4: estoy activa en mis redes sociales y siempre disponibles en el 809-705-0979. Y entendamos que sí, habemos profesionales buenos, pero lo más importante es reconocer que tienes el poder de sanarte que lo que estamos afuera solo damos pautas que ya la conoces queremos calidad de vida no cantidad de años y creo que es una bendición tener la oportunidad de, de expresarlo porque ese es mi objetivo
1: muchísimas gracias, gracias doctora
4: gracias doctora
0: un lindo mensaje
1: te acompaña Reinaldo Infante contigo
5: Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol.
0: ¿Eres de los que tiene una mente abierta, despierta cuando se trata de aprender cosas nuevas? Tenemos un segmento creado ideal para ti. Se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Junto con nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana, tratamos temas súper interesantes y de actualidad para que te mantengas siempre atento y tengas temas nuevos para conversar con tus amigos. Así que está atento a, tu, a nuestra próxima entrega porque ya ese tema lo estamos desarrollando. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Momento para darle los buenos días y la bienvenida a Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, es escritor, es coach,
6: Conferencista. Y sobre todo
1: es colaborador de Camino al Sol. Isaías, buenos días, ¿cómo estás?
6: <risa> buenos días, gente linda. Martes por la mañana, ya ustedes saben la respuesta, hiper, mega, ultra, recontra, archi, bien. A veces un poquito, ¿verdad?, Con, eh, chocado por las situaciones que nos eh, generan algún tipo de frustración. Pero es parte de la vida nosotros poder afrontarla y ver y ver otros detalles en ella en todo así caso uh -huh. como decía nuestro querido profesor, uno de ellos, de tantos la vida es lo que es, usted se cae, se levanta y vuelve al centro lo más rápido posible así sea que se saque la lotería, uh -huh. así, se, así sea que sucedan cosas traumáticas a su alrededor así
1: es y esa es la, es la actitud ¿eh? es como si fuéramos la vida es como un juego de baloncesto, ¿eh? Mientras la bola esté picando y esté buena, hay que moverse. <risa> a veces
2: en cestas y a veces no.
1: A veces sí. te
0: sacan del
2: juego. No,
1: pero mientras <risa> esa bola esté, esté buena, usted tiene que seguir dándole. Muévase. Ay,
6: sí, ay sí, así es. Muy bien, señores. Bueno, eh, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, ventas,
1: hoy? ventas, un paso a paso de las ventas inmobiliarias desde el punto de vista del comprador
6: sí, 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 muchas personas nos pidieron eso y, y bueno, eh, como estamos ya hace varios años en este mundo del negocio inmobiliario tenemos alrededor de 12 años dando vuelta en esto y ya cuatro años que se dice rápido con, con una oficina inmobiliaria es decir que creemos en el negocio inmobiliario Cuatro
0: años ya Increíble. Mío, sí. sí, sí, sí. <risa> Recuerdo ese día
6: Sí, el tiempo vuela y por eso hay es que hacer cosas todos los días hay que estar moviéndose y generando ideas, sobre todo actuando, sí, porque como decía un proverbio eh, sueco que Dios le da a cada ave su lombriz, pero no se la tira en el nido. Okay. Hay eh, que salir a buscarla.
0: <risa> <risa> Me gusta esa analogía, sí, sí, sí. Hay. Hay que, está claro, ahí, eso. pero hay que salir a buscarla. Claro,
6: Hay que salir, hay que salir. Eh, la dominicanidad sabe mucho de eso, de salir. Nosotros somos un pueblo muy resiliente, hemos pasado de por de todo, desde ocupaciones hasta dictaduras, eh, en fin, y estamos en un proceso evolutivo social que es más lento que nos gustaría. Y el dominicano típico sabe moverse. De hecho, toda la diáspora es un, es un digno ejemplo de lo que es el trabajo sostenido, honesto, transparente. La diáspora uh -huh, donde quiera uh -huh. que esté, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica. Todos trabajan muchísimo. Y aquí también, a ver, obviamente, que a veces uno eh, tiene, tiene la percepción de que el dominicano dentro de su tierra pues, se mueve menos que en otros lugares. Eh, y posiblemente sea así. Entonces, nos pedían informaciones sobre cómo es que este proceso de, de compra, de venta inmobiliaria. Bueno, resulta que ya tenemos una especie como de 15 años, más o menos, cuando vemos los números, en un crecimiento sostenido en la oferta de bienes inmuebles aquí en el país. Por otro lado, también existen informaciones que son, pero eh, de esas que, que, que es las que generan el proceso de la oferta, y es que hay varios estudios que corroboran eh, con algunos organismos como ACOPROVI, eh, eh, que genera estudios regulares, y el último, antes de la pandemia, debió haber sido 2017, eh, cada tres años se renuevan esos estudios, por ahora no se ha actualizado, por asuntos que ya conocemos de, de la pandemia, pero decía que en República Dominicana había un déficit habitacional de cerca de 1.200.000, 300.000 unidades. Impresionante. Uh -huh. Es decir, es muchas propiedades que hacen falta en nuestro país. Por supuesto, cuando ves esos números oficiales hechos por firmas de investigación serias, entonces te dice, caray, eh, pero es verdad. Entonces, ¿qué resulta? Vienen los capitales y comienza todo este proceso de construcción. No sin antes. Eh, tener ciertas garantías en las construcciones. Adicional a esto de que hay una demanda de que, por lo menos una necesidad de que hay una oferta de que quisiera invertir pero se necesitan reglas claras. Y ahí es donde, es donde ha venido todo lo que es eh, la ley de fideicomisos inmobiliarios uh -huh. que ha dado una suerte de garantía, ¿verdad? Tanto para el que construye, para el inversionista constructor, como para el que compra una propiedad. Entonces, se está juntando todos los elementos del sancocho, ¿verdad? Eh, por un lado las leyes que garantizan, por otro lado ya se conoce una demanda y hay una oferta que comienza a generar. Entonces vemos esos números en el tiempo y comienza esa oferta a crear y es lo que vemos hoy día, ¿verdad? De las zonas turísticas impresionantes, todo lo que está sucediendo entre Punta Cana, Cap Bávaro, en la zona de Puerto Plata, uh -huh. en La Romana, en Juan Juandolio. Increíble, porque también existe otra ley de, para beneficio en construcciones turísticas, la llamada CONFOTUR, que también da beneficio a los constructores y garantías, por supuesto, a quien compra en las zonas turísticas. Todo esto es parte de una estrategia de desarrollo que ha venido muy bien. Entonces... Ahí se mete también lo que es la comercialización, ahí es donde estamos nosotros, empresas como remax y las demás que hay, o un agente inmobiliario individual que está, digamos, que eh, ocupando o supliendo esa necesidad eh, tipo Bizágara. Pero, por otro lado, no sucede nada si no está eh, la, la demanda. Y ahí es donde venimos personas comunes y silvestres, nosotros, que hay de dos grandes tipos, están los que quieren comprar para vivir, por aquello, ¿verdad?, de que necesitan mejorar su lugar donde, eh, donde vivir, y están los inversionistas. Resulta que en la pandemia, la inversión para comprar propiedades para vivir, pues bajó razonablemente comparado con 2019 y 2018, pero aumentó significativamente los inversionistas, es decir, las personas que estaban comprando, pa, en plano, para poder luego ganarse una plusvalía uh -huh, en el tiempo, uh -huh. o para, eh, digamos, eh, alquilarlo luego, ya sea en el modelo tradicional de largo plazo, o ya sea en el modelo nuevo de Airbnb, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, entonces, nos vimos en, en el 2020, 2021, impresionantes números de personas comprando para invertir. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones que nosotros ya desde la práctica le podemos sugerir a personas que quieran comprar sus propiedades. Por supuesto, la mayoría de las personas tienen acceso a comprar propiedades de bajo costo. Por eso es que ustedes han visto que hay una oferta tremenda de propiedades de bajo costo. Hoy día, una propiedad de bajo costo es todo lo que cueste, nuevo, de 4 millones 500 mil pesos hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Es decir, ahí te topas con muchísimas ofertas. Claro, que muchos constructores deciden no meterse en este modelo de venta de bajo costo porque hay que jugar al volumen cuando te metes en ello. Uh -huh. Uno creería que los constructores ganan muchísimas papeletas uh -huh. y uno se sorprendería del riesgo que hay en el negocio de la construcción. Estoy hablando un poquito de todo para que se entienda, digamos, el, conceptualmente la, la situación que hay en nuestro país a nivel de, de la compra y venta inmobiliaria. Y si es, bien, sobre
0: todo cuando sí. los... los, los eh todo lo que son los materiales de construcción están prácticamente cambiando de precio cada semana, mientras que cuando tú vendes a un precio, tú le das un precio ya a un comprador final, no es tan fácil modificarle el precio de, de venta decirle, no mire, que lo que pasa es que Depende, subieron
2: los, a veces lo ponen en el contrato a veces eh, lo ponen en bueno, el contrato la mayoría de veces que puede cambiar el, el costo en cualquier momento, y es lo que está pasando actualmente, actualmente pasa así sí, sí, sí. es
6: correcto, es decir usted no hace un negocio para perder claro, es como sí, un banco, sí. cuando usted va a un banco y solicita un préstamo, a eso le llaman un contrato de adhesión. Si quiere, lo coge <risa> o si. Lo coge. Sí, 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 sí no, no. para es cubrirse. Decir, el, el constructor, y pongamos no digamos, en los zapatos de alguien que está haciendo una inversión millonaria, que por lo demás es verdad, es una inversión millonaria, uh -huh. y es a mediano y largo plazo. Entonces, los contratos típicamente tienen una serie de cláusulas y una de ellas es esa. Si durante el tiempo, antes de que usted salde la propiedad, existe alguna modificación, cosas así parecidas es que dicen eh, en la dinámica económica, ya sea que sube el dólar, ya sea que haya inflación, o pues entonces estaremos obligados también a modificar los precios que estamos dando en este momento. ¿Usted está de acuerdo? La mayoría de la gente que no lee la letra chiquita... Y que está desesperado por comprar porque tiene unos cuartos ociosos muchas veces que le va a prestar el uh -huh. banco dinero. Dice, dale para allá y que sea lo que Dios quiera. Y luego se topan con sorpresas. Uh -huh. eh, para, para conocimiento de todos, digamos que la cuestión de las modificaciones solo se dan en momentos como estos, donde es cierto que ha habido una inflación por razones de todo tipo que no podemos imaginar a raíz de la pandemia. Y ha habido... Un, se ha vuelto sensible esto para muchos compradores que le dieron un año, un año y medio, dos años para saldar el inicial y se han topado con que han recibido cartas de los constructores donde le dicen, sabe qué? Mira, tenemos que hacer un ajuste. Hay veces, y eso que sea dicho, la verdad sea dicha, que quien toma la decisión muchas veces exagera la nota. Y cuando pudiese ser un aumento, voy a poner un número, de 2500 mil dólares, le clava siete mil dólares. Eso se da también, la verdad sea dicha. Entonces, ahí es donde el comprador que tenía ya en su cabeza pagar unos montos X, pues se desespera muchas veces, yes. inclusive, pues hasta lo contrademanda, sin darse cuenta que al final del camino casi seguro va a perder la batalla. Claro. Porque hay un contrato, pueden haber algunas que otras atenuantes que un abogado le pueda decir, que puede ayudar. Mientras tanto tiene un dinero agarrado ahí, no da marcha para adelante ni para atrás uh -huh. y la inflación se come ese dinero, porque ponga usted en el mejor de los casos. Cuando le devuelvan el dinero, como es una cuestión civil, muchas veces eso se alarga muchísimo. Con lo cual la sugerencia nuestra es de que lea el contrato y si no está de acuerdo, que no lo firme y no compre ahí. El tema es que todos los constructores no, son, son similares. Claro. Bien, bueno, pues ese es el primer punto. Si quieres comprar, comenzar a comprar con conocimiento. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Dónde puedes? ¿Hasta dónde te puedes arropar? Muchas veces, y, y, y nos pasa a los analfabetos financieros, eh, incluido, ¿verdad? Pues que tomamos decisiones sin analizar muy bien eh, el medio y largo plazo. Solamente atinamos a saber de que tenemos aquí un dinero que puede servirnos como el inicial para firmar el contrato y luego que nos digan cuál es la cuota que hay que pagar durante X meses y si yo puedo pagarla, con eso es suficiente, con un banco que sé que me preaprobó un préstamo y yo doy visto por bueno y le doy para allá. Si me gusta la propiedad, el diseño, tome en cuenta también el historial del constructor. Tome en cuenta también la cuestión de si está en fideicomiso a ver la ley de fideicomisos nos da unas garantías tremendas nos dice que nuestro dinero está garantizado antes de que el fideicomiso que es una ley del 2011 pero se pone en práctica más o menos es a partir del mil cómo se llama 2016 es que comienza realmente a tomar como un vuelo eh, pero antes de esa ley cuando el proyecto no estaba en fideicomiso, que hoy hay muchísimos que no están dentro de fideicomiso, porque el fideicomiso sirve hasta como una camisa de fuerzas, según algunos constructores, ¿verdad? Donde le imponen la administración adecuada de ese proyecto, lo que debe ser. Uh -huh. eh, entonces muchos constructores no optan por el fideicomiso porque sienten que eh, es más lento, son muy burocráticos, tararararara, pero como comprador... Si el proyecto está en fideicomiso, nos da un alivio, una tranquilidad, porque si el constructor no resuelve, el fideicomiso está obligado por ley a resolver, hasta tal punto de que puede quitar al constructor, uh -huh. señor constructor, venga, póngase aquí al lado, y busca otra empresa constructora y resuelve, si uh -huh. es el caso. Del excelente, hasta ese punto llegan los fideicomisos para garantizar de que el tiempo en que se le prometió se cumpla también y de que el dinero nunca, nunca, nunca se pierda. Entonces esos son tips que les podemos estar dando si ustedes quisieran en cada intervención durante las próximas intervenciones podemos hablar de otros tips para la buena compra de inmuebles ya sea para vivir, que es una consideración diferente a cuando usted va a comprar para invertir. Ya sea cuando va a comprar una propiedad para vivir, ya sea en inversión o viviendo, o vivir o cuando es para un negocio, que es otra historia que se toma en cuenta.
0: Hay una gran cantidad de, de dominicanos en, en los últimos años, últimos dos años, Isaías, que están invirtiendo aquí, eh, que viven fuera del país y que están invirtiendo aquí, capital uh -huh. dominicano que, que está... Sobre todo en las zonas de alto desarrollo que tú mencionabas, Punta Cana, sí, Bávaro,
6: Puerto la Plata. La razón es que hay un capital enorme a nivel mundial, de hecho, cuando usted escucha ahora mismo que la Reserva de los Estados Unidos quiere ponerle un freno para que no se dispare una inflación galopante que, como todo el mundo sabe, una inflación uh -huh. se da cuando hay mucho capital en el mercado donde se disparan los precios, porque si hay dinero y yo estoy vendiendo a 10, pues bueno, él puede pagar 15. Puede
0: pagar 15, claro.
6: ¿verdad? Entonces ahí se da la escalada de la inflación y para que eso no suceda, los economistas, expertos financieros, dicen un momentito, vamos a recoger dinero, y en ese proceso están, no es que sea tan fácil, pero son las políticas económicas. Pero resulta que a raíz de la pandemia, pues abrieron la llave, porque las recesiones son complicadas, ¿verdad? Y cuando eh, se dan esas cuestiones, pues los gobiernos las pagan muy cara. Uh -huh. y el gobierno de Donald Trump abrió la llave, comenzó a dar una serie de incentivos en Estados Unidos, y oh maravilla, Muchos de los dominicanos que viven allá recibieron un dinero adicional y eso uh -huh. lo usaron muchos de ellos para inversiones inmobiliarias en nuestro país. Uh -huh. Y eso está bien, en sentido de que la economía <risa> se dinamiza. Eh, ahora bien, alguien me ha preguntado, ¿y hasta cuándo va a seguir esta escalada de construcción, de demanda, de oferta y demanda, digamos bailando pegado? No tenemos bola de cristal, pero sospechamos que puede durar un año y medio más ese proceso. ¿Después qué sucederá? Bueno, no sabemos. De hecho, nos estamos aventurando a decir un tiempo como esto, pero es un poco eh, el olfato que tenemos de que si estás como agente inmobiliario, métete en serio, desarrolla uh -huh. a, a, e, intenta por lo menos hacer como se habla en el marketing de, de descremar el, el negocio, es decir, de aprovechar las mejores oportunidades. Si estás por comprar en este momento con unas tasas como la tenemos, si puedes negociar que te fijen la tasa a más largo plazo, cinco años vamos a decir que te están dando todavía unas tasas muy interesantes, haz la negociación, porque en el tiempo no sabemos, nadie lo sabe, verdad, lo mejor que se hacen, incluyendo los financieros, banqueros, cuando ponen una tasa fija a tanto tiempo... Ellos no lo hacen porque sean Madre Teresa, sino porque son unos números eventualmente va a seguir una estabilidad del dólar, que va a seguir una estabilidad del claro. PIB, que va a seguir una estabilidad del proceso económico. Y eso como comprador inmobiliario hay que aprovecharlo.
1: Definitivamente. Pero Isaías no. Medina, ese paso a paso en las ventas inmobiliarias desde el punto de vista del comprador. ¿Cuántas cosas hay que observar? No es solamente sí, no. que me gustó y que puedo pagar el inicial solo eso eso es lo, lo,
6: lo de menos ¿sabes? eso es un punto de partida <risas> exacto, es el inicio
1: quizá hay a la gente que quiera <risas> conectar contigo
6: bueno, no, ya ya le dije no tengo espacio el año entero pero, pero, pero si sí me llaman y dicen que es de camino al sol <risas> Ahí abres un hueco. Ahí lo podemos abrir al 829-884-3600. Podemos ayudarlo en lo que consideren ustedes de negocio inmobiliario y de ventas en general.
1: Buenísimo, Gracias. excelente. Esaías, que esaías. Un un excelente. Un
0: mm,
5: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Y seguimos aquí en Camino al Sol y la siguiente frase es de Albert Camus y dice, la verdadera generosidad hacia el futuro consiste en entregarlo todo al presente.
1: Y a principios de año tuvimos una conversación sumamente interesante, recuerdo con el doctor Jorge Montoya Carrasquilla a propósito de un tour que se iba a estar desarrollando en nuestro país y no hay tiempo por lejano que no llegue. Así es. Bueno, pues ese tour inició ayer y como si fuera una especie de cosa del, del destino, coincidencia, pero es el tour de la esperanza y tiene como objetivo contribuir a la creación de una cultura de duelo. Esto fue motivado por el Grupo de Duelo Mixto en República Dominicana y para hablar precisamente de todo esto, recordar esa conversación y hablar ya en, en detalle de este encuentro, darle los buenos días y la bienvenida a Janeth Osorio, psicóloga y tanotóloga mexicana. Buenos días y bienvenida. Un placer y un gusto tenerla aquí con nosotros.
7: Igual para nosotros. Qué bello nombre, Caminos al Sol. Ver ese amanecer, <risas> ese resplandecer y así se siente en este programa. Muchísimas
1: gracias. También gracias. está con nosotros el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, quien es doctor psiquiatra y especialista en duelo, en gerontología y cuidados paliativos. Doctor, buenos días y bienvenido de nuevo.
5: Buenos días, muchas gracias y también pues me he encantado de poder estar aquí con ustedes ya presencial ¿no? Sí. Así eh, es, bienvenido que, Como siempre digo yo que nos vemos después del Zoom, que somos de verdad ¿no? De verdad. <risa> carne y hueso Sí, carne y hueso, sí
1: Buenísimo y también darle los buenos días y la bienvenida a Sandra Aybar, quien es miembro del, del grupo de duelo mixto en República Dominicana Buenos días y bienvenida
0: que nos acompaña también por acá, buenos días Sandra
3: gracias, buenos días, un placer estar aquí
1: bueno y a propósito de esto vamos a, a comenzar a recordar un poquitito sobre lo que es este, este tour de la esperanza este esta, estos, esta serie de encuentros que tienen como objetivo hablar a propósito con la gente sobre, sobre el duelo, si pudiéramos recordar de nuevo un poquitito doctor, de qué va todo esto
5: bueno eh... La cultura de duelo es, digamos, análoga a lo que es la cultura cardiovascular o cultura de cualquier otra problemática humana. Y es darle a conocer a la gente como los conceptos más básicos para poder eh, ayudarse y ayudar a otras personas que han perdido seres queridos. Así de simple es, ¿no? Pero con una, un conocimiento basado en la experiencia del trabajo con las personas, ¿no? Nosotros siempre vemos a las personas en duelo, sea de forma individual o de forma grupal, como nuestros maestros. Entonces de ellos es que extraemos el conocimiento, que a su vez replicamos a otras personas que comienzan estos procesos. Por eso la cultura de duelo es, digamos, la herramienta básica con la cual comenzar un proceso de recuperación. Porque yo no me puedo recuperar de algo si no lo conozco. Totalmente. Y así para cualquier cosa en la vida, ¿no? Por ejemplo, si uno compra un aparato, pues para sacarle el mejor provecho al aparato, pues tienes que leer el manual de instrucciones. Claro. claro. Básicamente la cultura del duelo es como un manual de instrucciones que, que es esencial y por eso pues le llamamos, eh, no solamente el tour de la esperanza, sino contribuyendo a la creación de una cultura de duelo en la República Dominicana. Doctor,
0: ¿y por qué entre tantos temas, usted como psiquiatra, entre tantos temas en los que puede enfocarse, ¿qué le llama la atención? ¿Qué necesidad vio? ¿Cuál fue el motivo por el cual usted decidió enfocarse en el duelo específicamente?
5: Bueno, pues mira, cuando yo estaba haciendo el año social obligatorio, que es el año rural que se llama en Colombia, eh, llegó un papá, yo hice muchas autopsias, no entonces llegó un padre a recoger a su hijo, muerto su único hijo, muerto y vi ...tantísimo dolor que yo pensé... ...no se me olvida... ...y a lo mejor hasta lo expresé verbalmente... ...ojalá Dios me permita... ...ayudarle a cargar a la gente... ...todo este dolor... ...y... ...por las diosidencias... ...o porque ese era mi destino... ...yo me fui a estudiar psiquiatría... ...y durante mi formación me ocupaba... Eh, ...de hacer eh, interconsultas... ...en... ...en un hospital general... ...y llamaban de muchos servicios clínicos... Y siempre llamaban de oncología por enfermos que estaban falleciendo, familias que estaban muy angustiadas, pacientes que estaban muy angustiados, y mis compañeros
0: no les interesaba. Muy el, miedositos. Sí. <risa> es muy, muy delicado no, el tema. Sí,
5: ninguno quería ir, pero yo ya desde la facultad había tenido el gusto por el tema de la muerte. Dije, no, yo voy. Y me sentí tan a gusto, tan, tan útil, digamos, uh -huh. que le dije a mi jefe de psiquiatría que me dejara allá. Y me dejó, entonces yo fui durante mucho tiempo responsable de psiquiatría de enlace en el servicio de oncología. Entonces se iban muriendo mis pacientes y yo aprendí, porque en ese entonces hice también cuidados paliativos, que eh, no hay que añadirle otra pérdida a la familia cuando muere el paciente, sino que hay que quedarse con ella. Y yo eso lo tomé a regla, ¿no? Y me empecé a quedar con las familias, te estaba hablando de finales del 88, de los, de los 80, perdón. Y me empecé a quedar a gusto. Y sentí que mi acompañamiento a estas personas les estaba ayudando. Y ahí me quedé. Esa fue la razón por la cual escogí este tema. A mí siempre me han gustado los temas así como dificilitos. Pero en este, en este yo no encontré dificultad, digamos. Porque como que yo había nacido precisamente para eso. Y a lo mejor tenía relación con eso que había pensado muchos años antes de ojalá me permitieran ayudarle a la gente a cargar. Y de hecho, como digo yo siempre, mi nombre es Jorge, y Jorge significa el que trabaja la tierra, el que siembra. Y es lo que estaba haciendo también, sembrando eh, cultura de duelo.
0: Yo siempre he tenido la, la duda, doctor, y ya usted como ha estado... Eh, en cada lado digamos en el paciente y también con el familiar del paciente siempre he tenido la duda y eso queda abierta la, la, la pregunta para cualquiera de los dos sí. que quiera responderla, ¿Dónde, ¿dónde notan ustedes en el momento ya cercano a la muerte más desesperación en el paciente que la está experimentando o en el familiar que está experimentando la pérdida ¿dónde hay más desesperación en ese momento? Bueno,
5: eso depende un poco del acompañamiento que tengas si durante tu proceso de enfermedad y durante el proceso de la enfermedad de tu familiar recibes un buen acompañamiento, un buen abordaje psicoterapéutico, no sólo del que va a morir, sino de ese acompañamiento de la familia donde trabajas la, lo que nosotros llamamos la ansiedad anticipatoria o la, la aflicción anticipatoria, pues va a estar calmado. Claro que eso depende un poco de, ya hablando del paciente del control de síntomas ¿no? de, si hay un buen control de síntomas y también hay que tener en cuenta que cuando estamos cerca a morir unas horas o días antes, nuestro organismo no funciona muy bien. Entonces el nivel de conciencia, el nivel de tu capacidad de darte cuenta de lo que está pasando alrededor, pues es prácticamente mínimo o nulo. Entonces puede que haya agitación, pero no habrá sufrimiento porque estás como en un sueño, como en una pesadilla, lo que nosotros llamamos un trastorno confusional agudo. Y la familia depende un poco también de aspectos caracterológicos, ¿no? del carácter de cada persona, y vuelvo e insisto, del acompañamiento que hayan tenido, porque si a ti te dicen es, es válido que estés triste, es válido que llores, es válido que grites, también es válido que estés ahí acompañándole, dándole un masajito, cogiéndole la mano, pues va a ser muy distinto, si no tienes a quién. ¿no?
1: Totalmente, claro. y lo que podemos saber sobre la muerte, desde nuestra... Pura experimentación por al, por perder algún familiar. Es una cosa. Pero otra muy diferente es lo que ocurre desde la tanatología. Que es ese conocimiento científico de la muerte. Los ritos, el significado y todo eso. Y a propósito de, de este tema, pues aprovechar por supuesto la participación de, de Janet para hablar sobre eso. La importancia de los ritos, la importancia de hacer un cierre, ¿cuál es el impacto que tiene eso para el que se queda?
7: Y también desmitificar un poco los mitos y tabús con respecto a la muerte, ¿no? Porque es tan importante aprender a hablar nuevos lenguajes, tener una mente de aprendiz siempre nos va a abrir nuevas puertas y nos va a quitar miedos y temores. Y esa es la idea al contribuir acerca de la cultura de duelo, ¿no? que he descubierto en mi caminar a través de la tanatología que realmente hablamos de la vida de una vida maravillosa, de una vida y ese despedir este, lleno de amor pero nos falta mucho para poderlo desapegarnos de esa forma ¿no? y que no sea tan impactante el, el dejar partir a alguien cuando nos toca acompañarlo como nos comentaba el doctor eh, con respecto a los rituales el doctor es un amante de nuestra cultura mexicana. <risa> México es un país que se caracteriza mucho por tener estos rituales acerca de que se realizan cuando uno pierde un ser querido. ¿no? Y nosotros nos reímos de la muerte porque tenemos esa fecha del día de muertos y hacemos altares y calaveritas y hay toda una tradición muy rica con respecto a los rituales en México. Y cada país tiene su característica de cómo despedir, pero sí es bien importante y hemos visto que es algo que les ha faltado a las personas que han tenido pérdidas por COVID-19 ahorita con esta pandemia, que sienten que se les quitó esa oportunidad uh -huh. o muchas oportunidades con respecto a, al despedirse. Entonces, aún así, hemos tenido que aprender que aunque no hayamos tenido los rituales tradicionales, siempre nos podemos despedir. Nos retó esta pandemia a tenernos que adecuar a otras despedidas. Yo recuerdo viene una amistad, falleció una de las hermanas de unas amistades muy cercanas a mi familia y nos invitaron a los rezos como familia católica y los hacían virtuales, ¿no? vía zoom Pero también me tocó que a los nueve días, que en México es como la fecha en los 9, 40 días y el cabo de año ¿no? que se realiza, en esos nueve días esa familia acordó cómo iban a pasar esos nueve días. Porque había familia que estaba lejana, había familia que estaba en la misma ciudad, pero no nos podíamos reunir porque todavía había esa restricción. Eh, dijeron, pues vamos a hacer tamalitos. Entonces ya fuera que los compraras o los hicieras este, con tu familia, y esos nueve días iba a ser el rezo, que se, como tradición se realiza como familia católica, y después del rezo, vía Zoom, nos sentamos cada quien a comer nuestro tamalito, que es uh -huh. un, un alimento sí. que en México se utiliza mucho cuando hacemos uh -huh. una despedida con esta cuestión funeraria. Y el doctor es amante de nuestra cultura y seguramente él te puede sumar a cuál más rituales funerarios y, y estos cierres tan importantes, que fíjate cómo es, los, los cierres siempre van acompañados del pan y la sal, siempre van acompañados sí. de, de los tuyos, de tus amigos, de la comida, ¿verdad? Uh -huh. Sí.
5: Sí, de hecho, pues hay una frase que manejamos mucho en este tema y es que cuanto más breve es un ritual, más complicado es un duelo. Y de hecho se apreció masivamente en esta pandemia puesto que no se podían hacer rituales ¿no? sí. y eso complica un poco el duelo porque quizá la función más importante de los rituales funerarios es ampliar mi red social de apoyo, Exacto. no es confirmar una realidad como tal que obviamente es un factor añadido pero la más importante es ampliar mi red social de apoyo.
2: Yo tengo una, una, una curiosidad, nosotros, ustedes ah, hemos estado conversando sobre el duelo, pero uno a uno, ¿no?, familias, cercanos, pero a nivel país, por ejemplo, nosotros en la pandemia eh, tuvimos grandes pérdidas de figuras importantes para, para nosotros como dominicanos, desde Jenny Polanco, una uh -huh. diseñadora muy querida y conocida que fue de las primeras personas, Víctor Víctor, un cantante amado por todo el país, y ahora, aún fuera de la pandemia, recién ayer, Orlando, Jorge Mera, un político eh, que, que, al que los dominicanos le tenemos mucho aprecio. A nivel país, ¿cuál sería la sugerencia de ustedes para manejar un duelo colectivo?
5: Pues mira, en nuestros países latinos, hablo de nosotros porque quizás somos más cercanos que saber qué pasa por allá en Asia o en África, yo creo que en todo el mundo los estados tienen una gran deuda con la sociedad en el sentido de esos duelos sociales uh -huh. de esas mortandades masivas que sufrimos desafortunadamente una de las cosas que se le admira mucho por ejemplo a los Estados Unidos es que uno de los días más importantes acabó de pasar hace poquito ¿no? que es el memory day, el, memory el, day. ¿sí Memorial day. El, día, el día del recuerdo y nosotros deberíamos tener como países, no, no como todo continente, sino que cada país de, debería de tener un día del recuerdo para honrar la vida de los ausentes. Y una de las cosas tristes que nos pasa es que en nuestros países tenemos muchos muertos, pero muy pocos ancestros. Cierto. ¿cierto? Y la manera de ancestralizar nuestros muertos es hacerles sus biografías. ¿no? Debería de haber como una especie de concurso nacional de la mejor biografía del mejor ancestro para que se fuese como introduciendo eso en el inconsciente colectivo de que tenemos que recordar a nuestros muertos que el mejor homenaje no son mandarle misas que, que les puede servir a las personas obviamente aunque las misas sí, son más para los vivos exacto, que para los muertos todos los rituales exacto, es para el vivo es para el vivo pero ese homenaje de honrar y nosotros poder ir a nuestra casa y a ah, la biblioteca de la casa y ahí están todos nuestros ancestros imagínense. eso es construir historia de familia historia de ciudad wow. historia de país esa sería la mejor manera de honrar a nuestros muertos
0: yo recuerdo el caso que salió una vez en, en las noticias internacionales el caso de una persona que tuvo una pérdida en la familia eh, no recuerdo si por covid o no pero tuvo una pérdida y esta persona especialista en, en manejo de contenidos manejaba un poquito también la tecnología le hizo en la tumba a ese ser querido un pequeño era como una pequeña tablet sí. integrada y con un con videos de esta persona la biografía de esta persona fotografías de esta persona los hitos con una especie de borrador de árbol 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 genealógico era la mamá de la tía de la porque decía esta persona una vez eh, era una familia pequeña corta una vez no perdemos nosotros se, se pierde la historia sí. y para que los nietos los sobrinos nietos los que no han nacido todavía pero que forman parte formarán parte de esa familia pudieran conocer a este ser querido que era como una un pilar en esa familia uh -huh. y que pudieran conocerlo aunque no estuviesen los demás familiares vivos y eso se hizo viral, sí. y hubo muchas personas que comenzaron a pedirle a esta persona, mira, yo quiero algo similar para mi difunto, y comenzó a hacer el servicio. Sí, en algunos
5: cementerios del mundo tienen ese sistema de, de video que se repite uh -huh. y, creo que, y creo
1: que el doctor Jorge Montoya ha dado en, en un punto importante, para no olvidar. Sí. Porque estamos en una época de desecho donde ya lo que no está se fue y listo, y lo que sirve es, es, lo, es lo que está por crearse, uh -huh. es ese presente y olvidamos, bueno, pues, de dónde venimos.
0: Oriente no no olvida, en Oriente es diferente.
1: Sí. Eh. sí, de hecho, hay una habitación para los muertos. Los ancestros y todo, la, todo la eso. La primera comida del día es para los ancestros. hay otros Hay otras formas de darle un tratamiento y por eso hay que ver dónde están, porque claro. mentalmente tienen un... ...tienen un pensamiento diferente... ...ustedes van a estar dando una serie de encuentros... ...a propósito de este Tour de la Esperanza... ...contribuyendo a la creación de la cultura de duelo... ...estarán hablando de las pérdidas por COVID-19... ...pero también hablarán sobre duelo infantil... ...también estrategias de afrontamiento para los tiempos de crisis... ...y un tema también sumamente importante... ...cómo ayudarnos a ayudar a otros ante la pérdida de un ser querido. Y nos gustaría, si nos pudiera ampliar un poquitito, Sandra, de duelo mixto, ¿dónde serán estos encuentros y quiénes eh, serán los invitados?
3: De hecho, en nuestro tour empezó ayer. Ayer tuvimos la primera charla y ya hoy tenemos en la tarde duelo infantil en, en babeque Secundaria a las 6 de la tarde. Son gratuitas, abiertas a todo el público. Y también tenemos una charla, en un ratito, en UNIBE, a Eso las 11. Saliendo de aquí. Sí, 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 sí.
1: Justamente.
3: a las 11. La de UNIBE se llama Cultura de Duelo, comenzando desde el principio. También es abierta al público y también es gratuita. Todas las charlas son gratuitas.
1: ¿Y la gente cómo puede...? debe inscribirse en alguna plataforma no, o simplemente no, llega y listo. Llegan y listo. ¿A quién estamos invitando? ¿A especialistas o público en general?
3: Público en general, personas que han tenido pérdidas, personas que están acompañando a otras personas que han tenido pérdidas, sobre todo en el duelo infantil. Es muy importante porque el doctor siempre nos recalca que este año es el año del reconocimiento sí. del duelo infantil. Sí. Porque él le da tanta importancia al duelo infantil, porque un niño que no se trata debidamente pues va a ser un adolescente y un adulto posiblemente con muchos problemas. Un
5: Salvador Ramos. muy
3: Exactamente. Ser, tristemente. Entonces lo del duelo infantil es un tema muy muy lindo y muy amplio que estamos todos muy involucrados en eso. Entonces en la mañana tenemos también a las seis de la tarde en Babeque Secundaria estrategias de afrontamiento para los tiempos de crisis que ese también es un tema que a todos nos toca. Claro. Y luego vamos a Santiago al Centro León el jueves, y es la charla que tú acabas de decir cómo ayudarnos y ayudar a otros ante la pérdida de un ser querido. Fíjense que esto es preparándonos no solamente a lo que hemos perdido directamente, uh -huh. sino a la familia, como decía el doctor. Uh -huh. Qué bonito es que cuando tú tienes un ser que está en una etapa final de claro. una enfermedad, tú tengas herramientas uh -huh. para poder acompañar a tu ser querido claro. y que sea más fácil, menos doloroso en la despedida y el camino y
1: y todo el tema y es que este este tema del duelo que tiene tantos estigmas todo lo que eh, está en torno a la muerte está lleno de etiquetas está lleno de cábalas está lleno de,
0: eso no se de,
1: uh -huh. de mucho de la cultura popular eh, de a los niños no se les Con lleva los niños a, es terrible exactamente eso. entonces desmitificar todo eso uh -huh. y naturalizar el proceso por eso me me llama mucho la atención cómo y ya volviendo al tema de la tanatología, como ese, ese conocimiento científico de la muerte. Es decir, esto como un proceso, como un proceso biológico, natural, que va a pasar porque sí, porque para usted morir solamente tiene que estar vivo. Y me gustaría saber, doctora, ¿qué la, qué la motiva usted? A estudiar esta, esta área
7: Fíjate que como psicóloga clínica A mí en, cuando me tocó estudiar Y no vamos a entrar en años porque tengo 25 <risa> apenas <risa> <risa> Todavía no nos tocó Hablar de tanatología Hoy algunas universidades ya tienen como un okay. Y apenas lo tocan no Entonces hay mucho que trabajar Este es, es un camino nuevo La tanatología realmente Brotó eh, hace muy poquitos años eh, Pero respecto a qué me llevó una pérdida, ¿no? Sí. Mi primera pérdida significativa me toca en mi provincia, porque yo no soy de la capital de México, Coaxacualcos, Veracruz, mi terruño, este, me toca las cuestiones de inseguridad por secuestro, okay. y entonces algo que se vivía en silencio, las familias realmente lo vivían en mucha soledad, ¿no? Este, este proceso, había muchas pérdidas ya en mi, en mi ciudad acerca de hechos violentos, muchas muertes, eh, traumáticas como la de ayer que nos tocó palpar como ustedes, uh -huh. como sociedad, les impactó la pérdida de, este, de esta persona este, Orlando, Orlando que ustedes sí. mencionaban. Y entonces me toca vivir y, y darme cuenta que no era la única. ¿no? Y como toda persona de sociedad, pues mientras no me tocaba a mí, mi vida pintaba feliz. Uh -huh, claro. ¿Verdad? Eh, cuando me toca a mí, me doy cuenta que no era la única. Y entonces tú hablabas de cómo nos hemos deshumanizado como sociedad y no podemos permitir que eso pase. Por eso es tan importante hablar de estas charlas, porque tenemos que volver a humanizarnos, no No nos podemos perder en la tecnología y, y en todas estas cosas. Entonces vuelvo, me toca mi primer pérdida significativa a través de mi hermano menor en el año 2013 y nos los secuestran y nos los desaparecen. Entonces, no tuvimos un cuerpo, no tuvimos rituales, no tuvimos abrazos. Si hablamos de ese acompañamiento, pues me puedo sentir muy similar con las personas eh, que pasaron por duelo por COVID, que siente que perdieron Exacto. muchas de las de las cuestiones que, se, que nos acompañan. Bueno, entonces en esa soledad estamos muchas familias por el secuestro y la desaparición, además de que lo llamamos un duelo ambiguo, ¿no? Es un de, duelo ambiguo tipo 2, tipificado, así es el nombre. De, de este tipo de pérdidas y tenemos que mucho que acomodar entonces me vi re, retada como profesional al decir de hecho tardé mucho en buscar apoyo de una psicóloga porque yo decía con quién voy yo necesito un experto en esto porque si yo voy con alguien que no sabe de este tema me va a dejar peor de lo que estoy Exacto. y no llegué a una psicóloga dios no lo permitió así si hablamos de las diosidencias y entonces tardé, 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 me encontré con otras personas que habían tenido este, pérdidas por muertes violentas y llego a una tanatóloga y esa tanatóloga estaba dentro de la catedral de mi ciudad y así me llega el auxilio. Y yo puedo narrar y me gusta mucho decirlo porque de verdad creo fervientemente que así es que la ayuda llega. Yo me acuerdo que yo clamaba un grito al cielo y lo que yo decía es Dios mío, necesito ayuda, necesito ayuda y necesito ayuda. Eso era mi clamor. En mi mente en esos primeros momentos y la ayuda llegó, las balsas llegan, las balsas llegan, yo lo doy por fe que así es, llegó a través de una tanatóloga, llegó a un grupo de duelo, conozco qué es la tanatología y yo digo esto es impagable, el proceso de duelo es muy largo, es intenso, es muy doloroso, no alcanza el dinero para pagar una consulta privada para un proceso como este. Y entonces digo, no, pues me tengo que capacitar y yo quiero volver a dar esto dentro de donde lo recibí, de la en la iglesia. ¿Por qué? Porque si hablamos... ¿De dónde se capta un mayor número de personas? Pues la iglesia. Sí,
1: sí, sí, totalmente.
7: Ahí llega. Y yo dije, porque la...
1: es, es un lugar refugio.
7: Exacto, como nuestro primer lugar, ¿no? Sobre todo cuando tenemos estos tabús acerca de la ayuda de la salud mental. Porque yo Exacto. digo, un psicólogo un psiquiatra jamás, porque eso es para locos. ¿no? Además,
1: entonces... <risa> ya tiene el estigma.
7: Así es, tenemos uh -huh. el estigma. Bueno, entonces llegamos a la iglesia y dije, bueno, si yo lo quiero regresar, va a ser aquí. Afortunadamente, hoy en día, en, en mi ciudad, ya la cuestión de la salud mental, la iglesia ya tiene un poco de apertura y eso nos ha ayudado ¿no? ya ellos la cuestión de que los psicólogos entremos y ayudemos este, han abierto el camino y así ya abrieron el camino para la cuestión de los grupos de duelo entonces pues me capacito pero fue una pérdida la que me movió y uh -huh. hoy lo hago servicio y el doctor nos dice uh -huh. ¿qué hacemos cuando tenemos una pérdida así? pues lo sublimamos ¿no? es decir que esto uh -huh.
1: haya valido el esfuerzo para algo wow. más así es. darle las gracias al doctor Jorge Montoya ...psiquiatra y especialista en duelo, en gerontología y cuidados paliativos. Gracias, doctor, por sus palabras. Janet uh, Osorio, psicóloga y tanatóloga mexicana. Muchísimas gracias por su visita y siempre bienvenida aquí a Camino al Sol. Y también a Sandra Ibar, miembro del grupo Duelo Mixto en República Dominicana. Recordamos que ayer inició el Tour de la Esperanza... ...contribuyendo en la creación de una cultura de duelo. Habrán varios temas que se estarán tocando durante los próximos días... ...y llega hasta Santiago... Muchísimas gracias y siempre bienvenidos aquí a Camino al Sol. Un número de teléfono para que la gente pueda ponerse en contacto.
3: Claro, tenemos nuestro grupo abierto de duelo mixto, RD, que hay participantes que han tenido diferentes tipos de pérdidas y si alguien está interesado en pertenecer a ese grupo puede contactar a Miriam Jiménez de Troncoso al 809-258-0807 y te, te esperamos en nuestra cita con la esperanza.